0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día con todo. En su gira por Medio Oriente, Joe Biden llegó primero a Israel. El inquilino de la Casa Blanca se vio las caras con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro interino Yair Lapid. El encuentro se centró en la seguridad regional y cómo fortalecer los lazos para evitar amenazas, que básicamente se refieren al avance nuclear de Irán. Además, el mandatario estadounidense se dio una vuelta por el Yad Vashem, el memorial del holocausto en esta nación, donde se tomó una foto y habló del espíritu humano y la supervivencia. Antes de esta cita, los altos funcionarios de Israel ya habían anticipado que ambos países emitirán un comunicado llamado la Declaración de Jerusalén. Que hablará precisamente de la seguridad conjunta. En sí, esta gira express tiene ese cometido, así como buscar estrechar los lazos entre israelíes y el mundo árabe. En medio del caos, protestas y crisis económica, el primer ministro de Sri Lanka asumió de manera interina el cargo de presidente. Así lo anunció el vocero Mahinda Yapa Abiwardena, en el parlamento, diciendo que esta era la petición del exmandatario exiliado. Claro está que la clase política se dio un tiro en el pie con este nombramiento, ya que por un lado no llegó la renuncia oficial de Rajapaksa y por el otro se dio el lujo de dejar en el timón a Ranil, que no es del agrado de la gente y que básicamente es la continuidad del legado. Lo primero que hizo el valiente Ranil... Prometió recuperar los edificios tomados por los manifestantes y declaró el estado de emergencia. Obviamente, esto sacudió aún más las cosas y el descontento civil aumentó las protestas, donde desafortunadamente un joven perdió la vida por los gases lacrimógenos. Vámonos a los cuentos cortos. Ahora sabemos cómo la Fiscalía General de la República de Alejandro Herzmanero negoció bajo la mesa el caso de Emilio Lozoya en 2019, gracias a conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos. Medios como El País pudieron constatar cómo las autoridades pusieron todos los kilos para acorralar al exdirector de Pemex, con tal de que se entregara y soltara la sopa en persona. Lo hicieron con órdenes de arresto contra su familia. Así llegaron a un acuerdo a puerta cerrada aunque se sabe que Hertz estuvo ahí y lo mandó a prisión. Esto para algunos expertos fue ilegal. Nadie puede quitarle la sonrisa ni el trabajo a Jaime Bonilla, quien se presentó como si nada al Congreso de la Unión en su disfraz de senador. Esto pese a que la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó a principios de año que ya no podía ejercer este puesto y que debía de tomarlo su suplente, Gerardo Novello. Así, el exgobernador de Baja California llegó muy campante a ocupar su escaño en la comisión permanente, reconociendo además que sigue recibiendo su sueldo. Yo soy senador mientras que el Senado me lo permita, dijo el funcionario. Aún hay muchas preguntas sin resolver sobre la tragedia de San Antonio, Texas, donde murieron 51 migrantes, pero ahora algunas familias de las víctimas están cerca de tener de vuelta los restos de sus seres queridos para darles un último adiós. Como te contamos, 27 de las personas fallecidas eran de origen mexicano, y ahora 8 de los cuerpos serán repatriados por un avión militar. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus redes sociales de la mano de Arturo Rocha. Coordinador para América del Norte de la Cancillería. Se filtró un video con una duración de 82 minutos que muestra los momentos en los que Salvador Ramos, el tirador responsable de la masacre de Ubalde, entró a la escuela Rob para cometer el atentado. Las imágenes también muestran la falta de acción contundente de los policías quienes esperaron hasta 77 minutos para abatirlo. Esto evidentemente generó indignación y coraje a las madres, padres y seres queridos de las víctimas, que llevan días denunciando el mal actuar de las autoridades frente a un asesino que terminó con la vida de 19 menores y dos profesores. Enormes cantidades de granos están atrapadas en los puertos de Ucrania controlados por Rusia, mientras el reloj sigue corriendo y con ello aumentan el hambre en varias regiones del mundo. En este contexto y para evitar que se desborde una crisis alimentaria, una vez más negociadores ucranianos y rusos se vieron las caras en Estambul, Turquía, para ver si llegaban a un acuerdo que por lo menos libere toda esta comida. Aunque salieron optimistas de la reunión, aún no hay nada concreto, sobre todo por los obstáculos que hay en la ruta. Será un verano diferente para las y los turistas que quieran visitar Londres. Y es que ante la falta de personal, las aerolíneas que operan en las pistas del gran aeropuerto de Heathrow están en marchas forzadas para recibir y despedir a sus pasajeros. La situación es tal que las autoridades aeroportuarias determinaron limitar a 100.000 el número diario de usuarios que viajen desde este lugar. El por qué tiene su origen desde inicios de la pandemia, cuando cientos de miles de empleados que trabajaban allí perdieron su trabajo. Muchos de estos antiguos empleados no han querido regresar a sus puestos, y es grande el contraste con el alto flujo de viajeros. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye.